0: 周三开喝，你喝醉了吗？老大不顺酒力，原地下班。我是老大，我是酒力。号外号外，要来宣布一件非常紧急的重大事件，我重大，已成定局的那一种。<笑>事发呢就在昨天，昨天你没有来上班。做这件事情要追溯到前天，前天呢，我在洗澡之前打开我的衣橱，其中一个抽屉。身为小裤裤富翁的我，就很随性的抽了一件可爱的黑色小裤裤。然后一般内裤啊，不是都会有侧边有接缝吗？都是用缝起来的那一种。但是呢，因为我的小裤裤大部分都是平价小裤裤，<笑>那一件小裤裤它侧边啊是有点像是用粘起来的那一种。它没有很很强力的缝线，粘起来怎么回事？他用胶水粘内裤，然后还可以卖给你，然后你还买了？没有错，因为它只要几十块，它的质感非常好。因为它不是给你穿一次性然后你一直穿它吗？明天可以带来给你摸摸看。<笑><笑>你还没淘汰吗？<笑>有啦，我有淘汰，但是我有很多件那种内裤。<笑>好，这不是重点。在我拿出那件可爱小裤裤的时候，就发现它侧边那个接缝的地方，其实已经有点小裂开了。但我就想说，嗯，它还撑得住，因为我还有试拉一下，发现了可又可又，我就它快乐去洗澡了，弹性极佳。没错，他就这样陪我度过了一个美好的晚上。昨天早上我来上班的时候，就尝试性的要翘二郎腿，然后这天我啪一声，发现我的内裤落在里面了。事实证明。<笑>到让真会让屁股变大，真的屁股变大就算了，还会把内裤撑破。<笑>对，是立即性的破。我听到啪一声，我就想说，哎、欸，这么刚好吧？因为那一天呢，我中午是打算去野餐的，等于是我要长途跋涉，要走非常长一段路，所以我就非常紧急的去厕所查看一下积液战况，就<笑>发现幸好另外一边还强而有力的支撑着<笑>，所以你就是只靠一边，<笑>没有错，就等于是只穿一边诶、欸。诶、欸。方便，在我上厕所的时候，是只要拉一边，我的内裤就可以穿好。<笑>落垮内裤，<笑>超难听。要说这就是非常奇妙的一个一个体验。内、哦、裤只要穿一边，而且一般人内裤如果破掉，你会想说他是走路会不会啷啷的？应该是会直接干、啊、脆就真空啦。哦，不行啊，不穿小裤裤很奇怪哎、欸。你很特别，怎么说？非常乐观呢、啊。内裤破掉，还对他不离不弃。<笑>对，而且你还很快乐的群主跟大家分享史上第一人上班上的内裤破掉。对呀，我只不过是。难得想跳，个，居然就这样备受惩罚。而且我一开始以为你说破掉可能是就是破个小洞口，我没有想到是半边都破掉，<笑>你知道吗？我有边的屁股跟我的裤子贴在一起。<笑>它是靠它的脂肪填充的，它跟裤子的缝隙，<笑>让那条内裤不要掉下来，维持了一整天。这件事呢，我还这样子回家，我家超级远，从公司到家要一个多小时，拖着一个半边的内裤通勤，就厉害。想要通勤，我跟你说，这几天啊，真的是水逆还是怎么样？前几天气不是很不稳定，下大雨，狂对，这样就算了。我来上班是需要经过转车，我要转两次公车，那雨超级大，我就穿着非常贴的裤子跟。我的增高小白鞋在路边等车，结果这时候一台公车司机将咻开过去，然后那个水就溅起来。你有办法想象那个画面有多惨烈吗？然后整个公车站的人都在看你被水喷，的，没有公车站的人全是全湿。<笑>就是一开过去，大家都在尖叫。他全湿哎、欸！首先，这个整体一开始就不对，你知道吗？为什么？你知道台北天气不好，你那天还穿了小白鞋，很贴的裤子。我觉得我家就是跟台北市非常的，是不同的世界。我出门的时候明明就是那种，也不至于到晴空万里，但至少是完全没有任何的风雨。我觉得你以后出门上班前，你要问我，我今天骑滑板车上班吗？是不是我出门的时候你根本还没起床？是是？不跟大家报告一下。我的通勤方式有一点特别，因为我们办公室每个人的位置其实很大，所以我就是花着滑板车上班。每次都超级高调来上班哎、欸，最重要是你的滑板车也不小一台，然后我们的门呢又很小一扇，<笑>我觉得我有一天就会把它撞爆，因为它是玻璃门。你对你每次进来都在那边蹦蹦蹦，全部人都看着你，只要听到那蹦蹦蹦就知道九弟来上班咯。而且因为我们公司大楼是有驻警的。他是要会看你识别证。我滑进来的时候，我就是要停下来拿识别证，然后北北就会说：“哦，不用了、啊，我认这台啦。<笑>然后他还就帮我按电梯嘲笑：“只有你的识别证与众不同，<笑>特别大一个。”而且我下雨没有骑的时候，我就是像普通人一样把识别证拿出来，然后上去了嘛。隔天又是晴天我在去的时候，那北北就会跟我说：“<笑>你昨天休假哦。<笑>”我是想说：“嗯，我没有休假，滑板车没到，就想说你的人一起没到了。<笑>”对，所以因为那一次之后。然后，我每次进大门的时候看到那个贝贝，我都有在想，说我是不是要跟他打招呼，免得他明天又问我说我有没有休假？因为我是一个很不喜欢跟人家讲话的人，社<笑>叫恐惧症。<笑>对，而且已经连续两次了，可能我下班有有约或者什么，我就不会骑滑板车上班。嗯、然后贝贝就会隔天看我就会说，哦，今天没有骑滑板车、呃，昨天没有骑滑板车运动哦，还是没上班。哎、欸，可是你每天都骑滑板车，总会有不能骑滑板车的时候吧？你这样怎么来上班？搬公车、啊，一般公车就可以到，搭到公司门口下。那你这样搭公车要来公司上班要多久？搭公车比较久。我跟你讲，台北市的公车专用道设计奇怪了。他<笑>没有，它不是，它是不连续函数诶，有一些是靠最外侧，然后有一些就是在最内侧，对，导致早上通勤时间，所有公车那么长一台要切进去的时候，那条路就会塞爆，等着切进去公车专用道才要开，什么意思啊？那你这样骑滑板车跟搭公车公司时间差多少？我骑滑板车的话，我如果是慢慢骑，我赏鸟看花的话，大概骑个十五分钟。但是我搭公车最快是二十分钟，然后有时候很塞，尤其下大雨。哎、欸，不过你可能要跟大家说明一下，你的滑板车不是那种脚动的传统滑板车，<笑>是电动的，我脚动自己滑。人力车的话要怎么上因为我那台滑板车的净重它就已经十五公斤，这么重哇、哦？那你这样子其实时间也是差蛮多的、欸，然后像我啊，我我从我家到公司，塞车的话也要一个小时、欸，哎，超级久。而且我觉得这个是这通勤时间一个小时，已经是我能接受的最大限度了。我之前大学的时候，呃、我的大学就在我家隔壁。从我家到学校，公车两分钟就到。不是重点是那个公车只有一站，他根本不用搭，但是他就是要租去搭公车。对啊，我就是要没有啦，两站啦，两站，<笑>而且是随便一般都可以到。对，每一台就是只要有方形的东西、大东西来了，你就上去。对我只要眼睛眼睛闭起来，我都可以到学校。<笑>后来他就遭报应。对，现在每天通勤，通勤到爆，真是不能接受。一在一个小时再多，真的就不行了，就很想离职。<笑>这么严重？<笑>对。不过啊，身为就是一周通勤五天的人类，其实也是有一些收获。啊，轻松。然后有时候啊，在公车上就会遇到一些很嗨的公车司机，然后有些司机啊，就会把他的车子布置得很像自己家。没错，我有搭过那种就是布满玩偶的，有娃娃车我也搭过，很酷，那种超酷的。不，那是对我来说是乘满车，<笑>过敏，对，是崩溃。我就想说，那个司机应该是很会夹娃娃。娃娃就是那个副业是斜杠娃。有可能呢、欸，然后哪一天可能某个机台被娃娃娃娃被夹太多了，他就把它收当他的仓库在用哇，好聪明哦， g n i s 太厉害了，公车司机我佩服你。而且我还有遇过那种，因为我早上出门啊，我其实通勤的时候都会戴着耳机，我都会听自己的音乐。但是我有一次遇到一个公车司机，公车不是都有麦克风嘛、嗯，然后麦克风可以选择对内或是对外对，结果那个公车司机他就开了对外广播的麦克风。开始高歌，但是他还有音乐有伴奏他。他唱整路吗？对他唱整路。他唱什么？他唱一首中文歌，但我觉得很好听，好听到我把我的耳机拿下来，把我音乐关掉，听他唱歌。好厉害诶！行动 K T V。那、啊、你有常搭到他的车，还是他心情好才唱？没有，我只搭过那一次。照理来说，就是我每天通勤。然后都和他同一班车，但是呢，那一阵子我就再也没有搭过他的车。所以我某几次我就特别尝试，就是要看，因为我有记，我有记那台车的车牌。哦、好笑！我就发现我去搭那一台车，就是找到那那那台特定的车，但是我发现司机就不是他了。我在想会不会是因为他开了车外广播被人家投诉？<笑>投诉对，哪一台车开过去那么吵，被人家投诉？哎、欸，考上工作司机真的蛮容易被投诉的，就是如果他可能上车太凶啊，或者怎样，还有书包夹到也会被投诉。<笑>书包夹到，像我们研究所那边的公车，公车司机脾气都很糟的感觉。<笑>对，他说：“同学，同学都快迟到了，不用跑的对他会用车外广播大喊：“同学都要迟到了，还不跑起来？”可是人家同学可能明明没有要搭公车，是不是？他就是在后面慢慢走，然后他还在那边就在说你还不跑起来，然后有时候就想说，如果是我被喊的话，我要跑起来吗？对啊，哎，超级超级无辜的，人家根本没有要搭那台车，那你等下一班呢、啊？对啊，但是那个司机就会在那边，大家都在等你。哎，我还遇过那种很坑的，就是他在行进中忘记关公车门，你<笑>在干嘛？重点是他都已经开一整路了。他到就他，因为站跟站的距离是比较大的那一种，然后他到下一站才发现啊，原来我上一站没有关门，但是公车司机就省了在开门的那个动作，<笑>超危险的，如果人站，对啊，幸好那时候不是就是什么人很多，没有什么人掉出去的那种风险或是意外，哎，但也很难讲，如果突然有个学生掉出去，觉得会不会有弄空？家长来说，你为什么让我宝贝儿子受伤？<笑>但是没关车门就蛮严重了。还有另外一种是，我看过有人下车，但是他后背包很长，嗯，然后那司机不知道在挤什么，就把他夹在那里，然后他车发动啊，那太危险了，那他超可怕，他被拖着走吗？没有没有，那个人身手非常的矫健，他就替书包保命，对，<笑>然后他的手机好像放在那个他的包包里，真的是公车司机有发现吗？他开走了，有人赶快帮他记车牌，然打电,打电话，万一打电话，他说：“哎、欸，拜托，那是我的书包。”然后他让你看他，然后我是在想说，如果他在一个没有在人在等车的站下来之后，他要怎么办？他就身无分文哎，夸张了吧？那这时候还要弃书包保命吗？还是死命的把脚收起来练核心？果然是大家通勤的时候都会遇到一些莫名其妙的突发状况。那你这时候弃书包，你保的不是命哎，你可能就会因为联络不到人，然后饿死在公车站。没钱，然后又没有手，但我宁愿饿死，也不要被拖在地上走。<笑>不是啊，我就说你要练核心，你要把脚收起来，然后把你的全身力量都集中在你背上。为什么变成周老师运动小教室？<笑>大家请记得练好核心，超级！你可能有一天就会因为练好它而在公车上保命。<笑>哦、而且搭公车我一定会就是习惯坐某一位置。因为台北是很多低板公车，对，低板公车的那个轮胎是不是会很凸？因为它低板嘛，嗯，绝对不要坐轮胎上面的那个椅子，因为我脚踩不到地板，<笑>会超痛苦的。所以这时候就可以看到两个成功小短脚在那边晃来晃去，但是我就这样很没安全感啊。所以我就会一定要看这轮胎凸起来的位置正后方的位置就是黄金位置。你的轮胎有个弧度，如果你坐在轮胎的弧度后面，你刚好怎样脚放上面？可以跨开。对，<笑>你已经喜惯到破音。<笑>而且下雨天那边挂雨伞的脚就不会因为雨伞底湿掉。哦、oh, ，真的哎，哎，真的是通勤也会有一些就是固定座位。然后像我就是冬天的时候就是一定搭公车，但是夏天呢，我是死都不搭公车。因为不知道是怎样，我家那边的公车夏天就特别不爱开冷气，所以我就走去搭捷运。是那种旧式的，就是有那个窗户可以，就是左右按一下拉开。对对对，那一种的。然后那种冷气就非常不强，而且上班时间嘛，人又很多，你身体已经都已经在流汗，然后还要跟你旁边的人黏在一起，真的超恶心，不能接受。所以夏天就会走走去搭捷运，但是呢，捷运站离我家又有一段路。所以通常呢，走到捷运站的时候，我就已经快出汗了。所以这时候我就非常需要冷却。<笑>而且大家不知道有没有发现，捷运跟捷运就是车厢中间冷气会特别强。所以我每次通勤的时候，我一定会站在车厢跟车厢中间吹冷气。可是我觉得捷运站从某一年开始，月台变得超热、嗯。有吗？有有有，我超有感的，好像是要推什么减碳什么，但是整个超闷。我每次到古亭。武亭站，它不是最底下那一层，一个是绿色的月台，一个是黄色的月台。对，然后那一边都特别热。我有一次热到，我整个头超晕，然后我就坐在地板上。在捷运站那些中暑的女人，对对对，就少有人来关心我。哎<笑>，你地铁沙发怎么了？我就看，我好热。<笑>然后我就在那边坐了前面两班车开过去，然后因为那个捷运开过去之后，那个风会啪直接吹过来。需要的是喝椰子水，然后那个水，那个不是那个水，<笑><笑>那个风吹过来之后，第二趟风我就醒了，我就没事、哎、了，然后我就再打下一班车，所以我就因此迟到了。你果然是需要吹冷气的女子啊！你是一年四季都需要吹空调哎、欸？不是我，我很耐热，但是我不耐闷。所以那边捷运月台是完全没有风的那一段，它就对啊，它就整个闷住了、啊，因为它是地下两层还是三层的地方，它上面。就是像西门汀那种是分层的月坛，你要节能减碳，但是你要先生命有优先顺序吧。<笑>所以说，请记得在夏天搭捷运的时候，记得随身携带氧气面罩。我真的觉得，而且因为我的身高比较矮，我都觉得我的肺泡抢不到氧气，<笑>呼吸不到新鲜空气，<笑>真超痛苦的、欸。那那就是你没有站对位置了，请你去我推荐的车厢跟车厢中间。嗯啊、果然通勤的时候就是有一些美美嘎嘎，跟一些奇人异事大发现呵呵，看似很有谈话内容，但其实又没啥意义。呵呵有啊，很有意义。我们跟大家分享了你的内裤如果破一半怎么办？<笑>还有那个真的有人会像漫画里面一样被疾驰而走的公车喷满脸水，全身这样啪，像六福村那个这样刷下来。那真的超级湿，而且我是湿到连我的鞋子，因为我的鞋子是防水的那一种，我是湿到它湿进我的袜子，我整个走路都是啪叽啪叽的在走，水已经浸满我的鞋子，而且更生气的是怎样，就是到公司之后，坐在他旁边的人马上说，哎、欸，我要吃微鱼蛋饼，对，直接被命令陪他去买。早餐真的很不开心，对，但是他说不行，然后我就说哦，好吧，那没有早餐车，然后他就突然提出另外一间可以，然后我想说，嗯，为什么？因为他们距离其实差不多，他就说有很多骑楼，我就可以接受。对啊，哎，不知道大家是走骑楼派还是走在就是人行道派诶？有些骑楼它不是会高低起伏吗？我就是很喜欢走骑楼那种人，但是呢，我的男朋友非常的喜欢走在骑楼外面，知道有些巷子他可能。巷子有些路它可能很小一条，车子会很多嘛，嗯、但是路又很小一条，骑楼就是给行人走的。骑楼本来就是给行人走。对，但是呢，我男朋友他就是很讨厌骑楼，他一定要去跟车子挤那个单线道，然后他就要一直闪车子。我就跟他说，为什么不能走骑楼？我就想走骑楼。像是台北市啊，它人行道都是骑楼会再凸出来一块，然后有脚踏车道的一条，走那个就好了。没有，但是因为就是我们住的地方啊，跟我们去的地方，通常是那种骑楼跟单线道比较多。哦、城市规划没有做好、嗯。对啊，对啊，可能比较，而且车子也有很多，然后而且摩托还有摩托车，就你有时候你如果走在非球的范围，你就要闪车子，又要闪摩托车，然后有些摩托车又很不长眼，就有些什么骑菜的阿公阿妈，骑菜骑菜，骑车买菜的阿、啊、公阿妈。很不会注意前面的路况，但我觉得骑楼的话，我会看的，就是看他有没有统一规划那种骑楼，我才想走。如果是停满机车那种，我真的会生气，我就想出去的时候我出不去，你知道吗？哦，对，这也是是不是该罚钱？骑楼到底可不可以停、啊？像我们家那边，我就发现某一些地方的骑楼跟人行道都不会有人停机车，但有些地方就会停满停爆。很都在同一条路上哦，很奇怪，它可能是连续的哦，就是它连续一整条，明明就长一模一样的人行道，骑楼又不太一样吧？有些人行道它的确是会规划有停车格，没有，它是没有格子，可是就只有那一段，然后就想说这是怎样？就是像 U bike 一样，就是这边有一站吗？<笑>这,這有一站机车站的，<笑>欢迎请大家知道的人可以来告诉我们一下，关于骑楼到底可不可以停车呢？那祝大家。都有一个美好的通勤时光，包包不会被公车门夹到，再来是内裤都不会破掉。没错，祝大家一路顺心。欢迎来到知识考古。那我们今天发现了什么有趣的帖子呢？我们今天终于要去了解比较久远以前知识了、哎。多久？两个月前。<笑>两个月前的时候，有一位元抛，他叫什么 ？Throw of the World， 他是世界的喉咙。对，没有错，世界之喉啊。<笑>世界之喉，听起来很像什么？就是台湾电影的那个标题翻译。台湾应该不会这样翻吧？我觉得台湾的翻译都蛮好的、啊。是吗？都很中二、欸，就是什么之什么或者什么。最好是哪有那种电影啊？不然你举例一个翻得很好，翻得很好。我觉得全面启动就很好 ，Inception。哦、oh, ，很赞诶、欸。不行，只有一个说服不了我。那好，没有比较，没有伤害。台湾翻《海底总动员》<笑>。对啊，怎么翻？海底都是鱼，<笑>海底都是鱼都是，有比较好吗？哎，蜡笔小新在中国的翻译是不是一个智障小孩？还是说一个智障五岁小孩吗？对蜡笔小新五岁，我以为他四岁。那樱桃小丸子是不知道，你查一下。等一下啊！我们刚刚讲那蜡笔小新根本就不是那样翻译，是什么？蜡笔小新什么？蜡笔小新在中国翻译是一个学习的五岁儿童哦，一个学习的<笑>乱说，根本跟智障没有关。一个学习五岁儿童听起来很正向哎，对啊，根本就跟低能。为什么会讲低能？<笑>不知道，可能是因为我。<笑>好啦，总之不管怎么样，我们今天要来解决这个世界之吼两个月前问大家都是怎么找到旅伴的内容，大概是这样的啊，我跟大家阐述一下。嗨<笑>，各位爱旅行的水水与帅帅，我知道你们不独自旅行的人是有没有重讲一次？要不要哦、不對,<笑>对不起大家。<笑>嗨，各位热爱旅行的人，我想知道你们不独自旅行的人是如何找到结伴同行的人呢？我有一些朋友想去旅行，但是他们要么没钱，要么因为工作无法出去玩，不然就是我们想去的目的地不同。在这样的情况下，我知道独自旅行是唯一的选择。但是我真的不认为我会喜欢自己出去玩啊！我想，是不是也有人和我一样不爱单独旅行呢？你们又是怎么样找到同样的想法的？旅伴呢？为什么不能自己出去玩？我很喜欢自己出去玩。哎、欸，我觉得我就没办法。可是你爱吃什么，你就可以吃、欸。哎，你不用因为要控制别人想吃你想吃的东西，很孤独、欸。哎，就是比如说，你看你在吃一个很好吃的美食，但是你当下就很想要反应出来，你就会想透过你的声带去表达说哇，好好吃。但是你又没有办法找到店员前面去跟他说哇，好好吃。你可以,跟,以你跟厨师说，做的真的太好吃了。所以我要走进厨房跟他说，你做的真的是天杀的好吃，这样子吗？不是啊，如果比如说你是吃拉面，师傅就会在你面前，那万一我。是吃什么甜点？那你就跟老板娘说啊，老板娘，你们家甜点真的好好吃哦。然后你就可以晋升成台湾欧巴桑。<笑><笑><笑>这不是我要的情节。哎<笑>、欸，我真的没办法，我我觉得我不是一个可以享受孤独的人，因为我真的超级怕孤单。嗯，我好像很少自己逛街或吃饭，几乎都没有。逛街逛街最近可能比较长一点啦，跟之前比较起来。但是我之前最一开始就是我大概大学的时候，在大学以前啦。还有大学的时候，我逛街都是一定会跟朋友啊，或是跟男朋友，我从来没有自己逛街过，然后也没有自己吃饭过。之前那你的朋友是属于都是很准时的，还是很爱迟到？我的朋友应该都是算是爱迟到吧， oh、但是迟到是十分钟以内我可以接受的那一种。我为什么喜欢自己吃饭、自己逛街？原因就是我如果跟人家约，我就会觉得我不能迟到，我的不能迟到是要提早十五分钟到。哦、oh. ，所以如果对方迟到，迟到感在我这边就是放大15分钟。哎、欸，那这样我刚好跟你相反，因为我自己本身也是会迟到的人，所以算是无以类聚，没有错。<笑>所以我通常固定出去就那几个，要么就是一叫就叫得出来了，要么就是很早以前就跟我预约好了。那如果很早以前就跟你预约好，他还是迟到了呢？而且跟我讲他为什么迟到？嗯，我刚刚路上很塞，我刚刚被公车司机泼了一整身的水。啊，这可以接受。那你请你回。家变香香美美再回来。那、啊、这样如果因为这样子吃到一个小时呢？那我就会去附近找个东西吃啊。所以如果吃到多久你愿意接受？吃到多久是你可以接受的？我觉得要看他什么时间点通知我，以及是什么理由。那什么样时间点？比如说你已经知道你自己会迟到了，因为你可能已经在路上了，然后你发现路上很塞，嗯，然后其实你预定十五分钟会到，所以你可能我们约整点，你四十五分的时候出门，发现路上很塞，你可能五十五分就会说，我可能会晚到五分钟或十分钟，我就觉得 OK、啊。啊，他就是已经出门了，所以才说，嗯，他已经预评估自己这条路会玩到啊，嗯，但是如果是他就是时间点到了，整点一到就说，哦，我还没到哦，我可能在十分钟哦，这是有没有提前？对，如果你你已经确定你不能时间点到，你就说一声啊，又不会怎么样。发现你跟我约，你都会前一天跟我说明天要吃什么这样。对啊，我会就是我会先习惯了提醒一下，因为我怕会忘记啊、哦。但是你不会时间快到的时候跟我说你出门了吗？还还是怎么样？我跟你不会啊，因为跟我知道你是那一种很早起的人，所以我不会特地的去问你。只是我有些朋友，他们就是特别需要人家叮咛，或者是关心一下他们的状况。哎<笑>、欸，你真的是习惯当妈妈哎、欸！哎、欸，对我也觉得哎、欸，这样是不太好。而且我就会有一种，比如说我跟我朋友约，我又很怕说，我如果一直问你你在哪里，或是你出门没，就很像我在催你。可是我又很想知道你到底出门了没，我就会在车上天人交战。我现在这句话到底该不该发送？哎、欸，不是啊，你就我会教你一个小心机。现在不是 line 都可以直接发自己位置，嗯，你就发自己的位置给他，然后跟他说我要到了哦，你呢？那你说，我后来也有用这种方法，我就跟他说，哎、欸，我到哪里哪里咯？」然后可能接下来会，我我在哪里等你之类的。但有些人就是死都不回，而且我是回了，我是传了一长串。你需要什么？你需要电话超人。电话超人就是我自己啊。对啊，你有打给他吗？啊，那什么东西？我说你有打给他吗？<笑>哈哈哈哈不是电话超人，是就是我自己。这句话很莫名的塔吉米。一听到电话超人就特别开心。对，哎，不是，但我觉得跟人家约，除非已经到了时间点他没出现，不然我不会打电话。哦，不然感觉不太礼貌。对啊，好像是一点我认定你会迟到，虽然你是惯犯，你是前科，所以我才会这样认定你。对啊，对啊，就我也会觉得时间还没到，干嘛这样子？就是慢慢来嘛。毕竟可能是我自己提早到。嗯、哦，对,、啊对啊、毕竟浪子。回头金不换，他搞不好今天就准时，结果被你一吹，他就 emoji 就不好了。你这是什么非常非常非常奇怪的形容词啊？是我哪里奇怪？但是回到我们的主题，对我真的是没有办法单独旅行，不管是有没有要过夜的那一种，就算要跨县市好了，我自己一个人去过最远的地方，大概就是。开车半小时以内可以到有距离吧，而且我会觉得自己一个人很孤单，因为我很想讲话，我是一个很需要跟别人对话的人。然后如果我那一天那一整天对话到的对象只有店员的话，我就会觉得非常。哎、欸，我有个朋友也是这样，他就是会没事的时候他就喜欢电话挂着语音软件，就是想要跟别人讲话。都、哦、是不会,、欸是不会欸，不那我在建议你啊，你很孤单的时候，你就可以去挂着 Discord 之类的，然后呢，可以有人跟你讲话，然后跟他们分享说我现在在干嘛吗？对啊，就会可是我想跟我不认识的人分享啊，啊跟他们讲话都是不是认识？哦，不一样、啊。那你会不会一直吃早餐吃到认识老板？哎、欸，我没有这样过。第一个，我不吃早餐；第二个，啊、我不会跟老板聊天。可是我也不会啊。但是你看，我现在只要走去早餐店，是微蛋饼吗？那、就是因为你每天都去同一间早餐店，而且差不多时间点同样的东西。对啊，每天都吃一样，你真的是很厉害。都不会腻，因为真的很好吃。它那个尾鱼蛋饼，我必须跟大家分享。它的尾鱼蛋饼是那种比较脆的皮，然后它不会加太多酱油膏，就不会太咸。然后它里面还会放蛋白丁，尾鱼的量很充足，又不会有那种廉价的美乃滋的沙拉味。哦，<笑>太棒！然后加洋葱丁，洋葱丁加蛋白丁加尾鱼。perfect， 这一集真的收获满满，从独自旅行聊到了尾鱼蛋，<笑><笑>不是，我就是因为之前上班的人不一定会一样，对啊，我就是这么独立的自己去买尾鱼蛋，一直去买，买到我到现在都还一直在吃，老板已经觉得很。我还想说，哎、欸，他们他之前都一个人来买，啊，现在两个人来买还不买两份，<笑>不好意思，老板，我不吃早餐，我没有吃早餐的习惯。所以，如果要你独自旅行的话，你是非常愿意的吗？我很喜欢啊，因为这样我有所有计划都可以自己计划、啊。所以，要过夜那种，你也很 OK 吗？我觉得可以啊，住的地方你就可以很弹性，要不然很多人会有很多要求啊。那但是自己旅行应该有自己旅行的缺点吧？缺点呢、哦？缺点是滑板车放着的时候没有人顾吗？<笑>你要这样讲，这也是其中。电线杆上、啊。但有时候，假如说你去到一个地方，可能有一些有一些餐厅啊，它就是适合多人一起分享。这样你一个人能吃的东西，或是能做事就很受限。可是我热爱吃路边摊。这我,我看起来不像吗？我是一个每天吃鱼蛋饼人，看起来不像喜欢吃小吃的人、啊總。总会某有某一些状况是你你没有办法一个人做的。有什么状况？比如说什么菜？有时候火锅我也会自己去吃、啊。合菜的那一种合菜，我不喜欢吃合菜啊。或者是你一个人想吃很多种不同种类的东西，可是你就是一个人嘛，你没有办法分食。我可以分很多天去吃啊，奇怪。不是啊，一个东西就是它可能今就是今天,、就是、今天就只有今天开，那它下礼拜总还在开吧？你不会去玩那么久啊？哦。你就是说很远，对啊，可能你要到搭高铁才可以到的地方哦。那就先选一个自己最喜欢吃的，而且我不喜欢吃的东西很多，所以哦，你没有这个困扰，对我比较没有这方面的困扰，尤其是我很讨厌吃盒菜，反正只要跟蔬菜类有关的我都不吃，所以就是基本上每次点到桌上我就只吃主食那几样。我真的很佩服可以。自旅行的人，如果自己出去外面去排队，或者是嗯，去干嘛做一件事情的时候，我就会觉得自己一个人有点变。例如做什么事情的时候很变扭，买麦当劳点点餐机的时候，这倒是不会。<笑>就是比如说你到一个观光区，可能去拍照，大家都什么成双成对的，或是一大群人在那边玩，但就你一个人在那边走马看花，就会觉得跟这地方很格格不入啊。因为你毕竟是出去玩嘛，你到一个观光地，我自己心里啊，我看到那种人，我会想说就多看他一眼，虽然不会觉得他怎么样，只是我会觉得，因为我当下可能我也会被投射那种眼光。如果我自己一个人的话，所以,所以我就觉得有点别扭。会吗？可是如果你自己出去玩，你就可以完全控制，弹性控制，你不需要第二个人来决定。你。自由意志，你知道吗？哦，对，这个就扯到了选旅伴。对啊，而且自己出去玩还有一个好处是，我刚刚说对，能轻云挠一下。哦，就是这一间店可能就只剩吧台座位，只剩一个，然后你就两个人，你可能要为此多等四十分钟、嗯，或是你们一大群人，如果要拆座的话，又很尴尬，是要跟谁坐？哎，对啊，的确，一大群人也有一大群人很麻烦的地方，超麻烦，而且尤其是出国，我之前有试过，就是一大群人一起出国，就变得很麻烦，因为有。有时候出国嘛，你可能行程就会排的比较紧凑，可能有些车票或者是机票或者是餐厅，它都是那种不等人的。可能你们同行啊，又有一些人是比较很拖，对对，然后你就会很不爽，这种我也是不能接受。所以说找旅伴，我的旅伴通常都是那种比较随性的人，对，很随性，然后就是好他的人，好沟通，也也不是他们<笑>不能这样说。但是们会起来弄头发，配合度很高哦、oh ，而且会把自己打理好那种，就是他们会知道今天他可能明天。要。早起了，那我今天就把该收的东西收一收，然后今天早点睡这种的。哦、我的旅伴都是这种。还有不能抢你厕所人，对，不能抢厕所真的很重要。因为呢，我是一个非常顺畅的人类，呵呵通常是只要一回到饭店，我就第一个跑厕所。好炸裂哦！你知道我回饭店也会第一个去厕所，但是我是去洗澡，因为我觉得我在外面很脏。哦、你说玩了一整天，下来，我就会赶快洗澡，这样我就可以碰床。说到碰床，我超级不能接受你在外面整天做到床上。哦，这个我也不行，我也有一点。床洁癖，但我可能没有你那么严重。我真的会炸开，就是外出的衣服不能碰到床，就是外出的你也不行，你的皮肤外出了。我的皮肤、哦，好皮肤也不行。<笑>还有头发，有些女生真的不爱洗头发，我不知道为什么。哎、欸，我改进了，我现在每天都有洗头。Good job， 我非常好，值得鼓励。我没有办法想象，就是比如说我们住三天两夜。两夜都在那个饭店，两夜他都睡那个枕头，然后他前一天没洗头发，隔天就睡到他没洗头发，好可怕！你现在用一个非常锐利的眼神在看着我，<笑>但其实我没有这样做啊。那、哎、你就不要心虚。我,我觉得很可怕。<笑>但是我们回归到找旅伴，其实他的研究问题是如何找到同样想法的旅伴，跟会不会有人也是不爱独自旅行，那就是老大。对，没有错，我觉得我应该是最能感同身受。其实我一直以来的旅伴都是我认识很久很久的朋友，要不然就是我另外一半。其实我出去玩，我也不喜欢那种一大群人嘎在一起。我最多有试过十个人一起出去玩，但十个人真的是有点太多，有点太 over。这种这么一大群人一起出去玩，到最后一定会变成可能其中两三个记着自己的行程。其实我觉得两到三个会比较刚好，就是你有伴，不觉得无聊，然后彼此也都还算在可以沟通的范围内。奇数很危险，谁要睡一起？要睡那一张，自己睡一张双人床。哎、欸，我就是一一定都是睡那个双人床的那个人，因为我太好睡了。你太好睡了，就是因为我是我是不太会被外界所干扰的，倒头就睡的那种人。有一些是喜欢自己睡一张床，然后有一些就是跟我一样，就是我们会自动归来，就是比较好睡，就是自己睡一张。呃，两个人睡一张床，比较难睡，想要翻来翻去，就是自己一张单人床。我那这样会打呼、磨牙，跟在被子里放屁，也是会厕所。<笑><笑>他没有出去玩的资格，这<笑><笑><笑><笑>么严重？对，哎、欸，不过现在啊，就是出了社会，你其实你只要跟你很熟悉的人，我想。性都是可以。玩得起来的，但是呢，有口袋深度的问题，那应该是又是更另外一个话题吧，是另外一个层面嘛，就是你们要玩的多奢华。对、啊，的确，有些人对于玩的行排的行程，可能我见我这一餐我就想吃韩牛，但是另外一些人可能就想我就想吃炸酱面，我就不想花那么多钱在吃的上面。我喜欢吃炸酱面诶、欸，但是我觉得我蛮幸运的，我一直以来遇到的旅伴都是配合度高的，而且你都是排计划那个对不对？对，我都是排计划的那个。我很讨厌一种人，是他前期都不帮忙，然、哦、后就说。什啊？好啊，我都好，没关系。然后去了景点，他也是说哦，好，都好。然后，但是就是在那个景点，他就说哦，我就知道，这个就是这样。哦，有个无聊来这里干嘛？我有遇过类似的情况，但是没有什么直接会直就是会在现场抱怨的。但是你讲那个，我真的很不能接受，而且我朋友的朋友是真的有遇过这个例子的，也是一大群人出去玩，然后也是出国，原本行程都排的非常好，但是里面啊，就是一起出游的人可能有长辈。到长辈就会比较高三拣四，那、啊、小孩子出去玩喝那么多酒，我们就排那些什么看花看草的景点不好吗？还是什么景点累死人的之类的？哦，他当下在抱怨的，而且会就是会把场面搞非常难看。这种这种不行，一种很奇特的生物。对，还有另外一种极端子是，他把所有计划，我朋友也遇过这种，他把所有计划都排得很好。然后他们只是去新加坡玩，排了超多点，他真的是用生命在赶点。然后我朋友就是回来都以虚脱了，而且其实那些点都是我朋友他差不多去过这样，但是他跟他去的朋友是第一次去新加坡，所以是想想说趁着难得出国，对，能排多少行程就排多少行程。所以你出去玩，你也是属于那种都要事先先定好计划。比如说我这个时间点，我就是要出现在哪里。跟别人出去玩，我会；跟自己出去玩的话，我就是拿着 Google Map， 爱去哪里去哪里，我就划着我的滑板车。都独自旅行吗？对啊，啊，独自旅行跟有旅伴。结队出去玩的确都是有不同的优点跟缺点，但是对于就是现在的我来说，我们现在不是有了工作吗？嗯，开始工作之后，我觉得找到旅伴，然后要一起出去玩，最困难点应该就是时间瞧不拢，永远都只能连假出去玩。很多人他们都是轮班制的，所以变成是休假时间永远都错开。有些人特休可能又没那么多，所以就变成是说，像如果要出国那种天数比较多的，那个就根本就没有机会。哦，这倒是真的。对啊，嗯，你可以像我。哦，星期五出发，星期一再回来上班。星期五出发去看东京铁塔，对我去拜天回来。不是，我去看烟火，我是那个是有烟火的，是有活动的，我特别去的，不是我随随便便就出国，好不好？确定不是随随便便。看到哎，有机票，好定了。如果是要出国去那种近的地方，三天两夜勉强还可以接受。但是如果是那种去那种比较远的地方，冰岛有点太远，肯定要住上一个月吧，因为有点太多。<笑>你好极端哦，就会觉得你都花钱，然后花时间搭飞机了，那我不如在那边待久一点。嗯，对啊。所以现在最困难的应该是时间瞧不拢的问题吧？不是，时间瞧不拢是建立在你原本就有这些旅伴的状况下。我们这个世界的喉咙，他的叫什么？他是叫世界的喉咙。你有没有尊重人家的名字？抱歉，世界之喉。他是已经找不到人，所以他就是会有一定的时间。同样这一些时间的人才会来跟他说：“哎、欸，我也可以这个时间，我也可以这个时间。”所以他的他这时间是已经他一个控制的变数。对，就是他不知道该如何在这些人筛选，说怎么样是他适合的旅伴是这样。对啊，然后这样就这样就蛮难去定义说，就是他觉得怎样的旅伴。好的，因为每个人去玩的习惯不太一样，他雷点不一样啊。对啊，他应该要找到跟他想法或者是习惯最相近的那那个人，会比较适合当他旅伴、哎。而且啊，我之前出去玩大部分都是跟我的另外一半，所以我找另外一半一个很重要的原则就是我另外一半要能够非常的配合我，所以这样就有一点像是就是我自己一个人出游，但是是不孤单那种，因为行程那些都是我排啊，我想去哪，然后想吃什么，全部都在我的掌控之中。<笑>好搞笑啊，好可怕！你是金牛座。你是狮子座吧？这叫控制狂吗？对啊，我突然发现了，突然想到一件很可怕的事情。我上次去台南的时候，你还说你可以独自去酒吧，你在跟我客套？没有，去酒吧那个独自是可以的，而且那时候是因为我在生气。有艳遇，对啊，遇<音>才会有艳遇。独自去的确是会有艳遇的可能。反正不管怎么样，我就知道我心里就觉得他一定在磕头，我不能丢下他，我就不能丢下他，所以我就一路跟随到他的酒吧。我这个不喝酒的人跟随他到了酒吧。哎，不是啊，因为那时候是，等于是你跟你男朋友，然后我自己一个人。对，因为我就想说你们可能会有想要自己的两人世界、啊，没有，完全没有，有啊、完全没有。但是不想要两人世界的周老师，对，维尼只想说跟着老大有肉吃，<笑>真的。是美食雷达吗？对你在他心里地位很高，就是那个麻辣小干锅，直接把你拉到了好、啊，真是要感谢那个小干锅。<笑><笑>那你这次跨年去台南，你可以帮他带一个小干锅回来吗？要有五块，没煮过的可以吗？<笑><笑>没煮过的。该不行，哦<笑>，回归到我们我们的主题，<笑>这一位世界之红，我们要偷偷再夜配一下。如果想知道麻辣小干锅，记得去看一下老大认真经营的 IG， <笑><笑>还发现资讯栏连接哦。我绝对不会说，我根本连那个照片都没拍，我只是去台南，还要特地再为了你这一句话再拍一次，我<笑>为了这句话特地去吃麻辣小干锅，这是在帮我画大饼。<笑>没有，而且它真的比台北便宜太多。对，真的。哎、欸，台南真的是美食之都、欸。哎，台北的、呃、地瓜球出战，大包六十块；台南大获全胜，三包五十块，超级好吃，欸、超便宜。<笑>给台北留一点面子。好，我们先不要挑战台北地瓜球，<笑>到时候台北地瓜球倒光光，直接没得吃，太难过。好，我们言归正传，世界之后我们来了，不要担心。<笑>你的问题是，你们是如何找到同样想法的旅伴呢？自然是是需要经过相处，的，而且有些旅伴是你可能跟他出去玩一次两次之后，就知道啊，这个人。原形再见了，再见。就像不是大家都说，如果你要交一个男朋友，然后你过热恋期了，你想要认真知道要不要跟他。他持续走下去最好的方法就是跟他来一趟小旅行，真的，因为一趟旅行里面可以看出很多，就是你们一定会有一些小摩擦，小小或者是对，或是一些突发状况，这时候就要看你们两个的价值观或者法一不一样。可是我觉得男生通常会有很多理由，比如说吃完东西就是要收起来，嗯、他就会说旅馆呢、啊，退房就会有人来收了。那这时候跟你说这个我没有办法回复，因为我在旅馆我也是属于不收的那种。哎、呃，我的收应该是说我会。我会把它盖起来，然后放在垃圾袋里面，但是我不会很有规律的，就是，对，是这样就还好哦，这样这样就可以。但是就是如果你吃完放在桌上，哦，那不行，会分手，<笑>这么严重？不行啊，我没有办法接受食物吃完的敞开在那边，我会觉得超级恶心哎、欸。就你吃完就是要收啊，就算你没有收的很干净，但你至少要把它把它包起来。对啊。对，虽然不用说一定要分类，或者是把它冲洗得很干净啊那些的，但至少你把它包好，不要让它有异味飘出来。不过啊，我觉得最好的旅伴应该还是要跟你最熟悉的人，因为你们会最了解彼此吧？可能你们已经认识很久，而且你们已经去玩过几次，然后都了解对方的喜好，或者是对方的雷点在哪。还有一个，我觉得蛮不者我觉得你要讲很危险的东西<笑>。<笑>我要讲什么？你让我接话接得很胆战心惊<笑>。你说香港旅行吗？我以前跟一位朋友出去玩过，他在最后一天，就是我们。一起住在那间饭店蛮久，然后后一天要退房的时候，因为我是最爱吃早餐的人，我就出去吃早餐了。他就说他要留在饭店，然后等下退房怎么他办。我想说哈，那怎么？我说，然后我就说那行李这些，他就说哦，你可以先放一楼大厅吗？我说啊，怎怎么吗？然后反正后来辗转得知，他就是我去吃早餐的时候，他已经先就是用 Tinder 啊或者什么先约了一些可以做一些打马赛克的事情。<笑>不然我要怎么形容？我们是合家观赏的节目。所以你打了马赛克。对对对，我整个超傻眼，然后我就想说还好退方了對，不然我会直接原地崩溃。更何况你又是有洁癖的人，对呀、啊，超可怕的吃。吃个早餐，你的房间发生了惊天动地的变化，<笑>而且香港的旅馆，你们知道那个房间都很小，就是那個、感觉，那个空气分子会缭绕不去。好饿哦，呃、天哪、啊！没事吧？我没有讲什么很危险的，听起来是可以啦、啊，但是让人家震撼教育，对，<笑>没有想到会是这样的结局，没有错。所以还有什么样旅行、啊？对啊，所有旅行都应该是要有一样的期待才一起，对，不然就是会有人不开心啊。对，而且最好是你们就是在出去玩的时候，就算你没有要参与计划。你也可以偶尔提出，哦，哦，我希望可以买到什么，那就是你对这场旅行有一个期待。那如果这个期待含在计划里，你就会觉得自己的期待被满足了，直接弱化那个旅半很雷的事实，因为至少要满足你对这趟旅行的期待。对，真的。而且有些有些时候，比如说像我们就拿蜜月旅行来当例子好了，你可能女生希望这一场很浪漫的那种旅行，男生就会觉得。只是来应付一下这场旅行，只是要让这一场蜜月旅行就是在形式上是被完整。对，没有错。所以男生有时候啊，就是女生对于这种浪漫就会有一些浪漫情节的幻想嘛，也不是幻想，只、就是他会希望这一场旅行是浪漫，然后男生很体贴，但男生就会觉得我就是来配合你啊，然后你想干嘛哦，随便都可以，没意见。然后女生买东西哦。怎样都好看，随便你，你喜欢就好。这种就是就让人很提不起劲啊！就这你的旅伴是那样子的一个心态的时候，跟你的心态没有成对比。哦、所以每次你在看眼影盘的时候，我跟你说已经好多眼影，你就会觉得哦，这个人啊，去、哦、难相处。我没有，我会自动忽略。装过滤系统，对对，差不多就是这样。我这种就是以简思考的人，为什么跟你这个浪漫基因还可以一起出去玩很融洽？其实我觉得我们一起出去玩会这么的顺利呢，应该是因为我们两个都是配合度高的人，就是我们不是说不是算有自己的想法，但是我们会愿意让。我想到一点，老大配合度超高的表现，当老大去台南玩的时候。我们有总共四个人一起出去开一台车，这一台车上四个人都有驾照，<笑><笑>对，好，但是这四个人驾照里面只有一个是老司机。<笑>但是怎么样，我们到了一间很好吃的和牛店，他们就想喝一点快乐的酒精，对，配上呃酷酷的和牛，所以他们就说你可以吼、哦，你可以吼、哦，他们就开喝了。我就说我可以的那一、个、刻当下，我就开始。我的 Google 的关键字就打新手驾驶上路要注意什么<笑>，然后我还在 Google Map 看，我等一下要走路。这里是老司机跟我说，不、哎、用，你等要直直开就到家了。怎么直直开都不用转弯就直直开？哎，多害怕！在 Google Map 街景上面开车，对，没错，就是在 Google Map 街景上开车。这时候老大的感觉就是很挫，因为他就是事后得知，他上车之后坐在后座，<笑>他系好安全带，那个那个把手叫什么？就是你举手，右上方那个对对，他是两手抓在上面，<笑>他一手帮我拍完那个线洞之后，他就两手抓在上面。<笑>啊、抓到回家，对我内心真是超级害怕，因为那时候我在后面的感觉是那个油门啊是非常不稳的。就有时候电车司机如果在开车，如果你感觉到那个司机油门是。一吹一放，一吹一放，你你自己乘客是会有感觉的，对啊。然后我那时候坐你开的车的时候，就是这样的感觉。可是它油门超松的，就是我觉得我再用力一点就要到底了，所以我就赶快收脚。然后所以我的人就一直处在一个就是一直往前，一直往后，一直往前，一直往后。<笑><笑>但是我又不能表现出就是我很害怕，然后我一直跟九莉说。超棒！你真的超会开车。对，他就说我以后可以去开豆腐车，我简直就是车神。豆腐车是什么？豆腐车是那个啊，头文字 D 啊，头文字 D 他的赛车是用来送豆腐的，因为他家开豆腐店。是啊、哦，真的、啊、不开车的人会看头文字 D。我是接在烘焙王后面，哎、欸，不对，接在烘焙王之前的。我想看烘焙王，但是如果我不看头文字 D， 等一下就可能会。破货时间看红贝网，在讲童年的回忆，对不对？ It's... 跟你说，我也是哦，我跟你一样的逻辑。我是先看哆啦 A 梦，然后再看哈利波特。<笑><笑>哈利波特是<笑>大众合谈， yeah. 哪有哈利波特是卡通啦、啊？<笑>传给你那个人族的图案就是哈利波特啊，哈特利。<笑>我要气死！<笑>我们这一集的<笑>这一集的命名就是《哈利波特与哈特利的一线之隔》。<笑>你很正气凛然的一脸，<笑>说说还以为这是卡通啊？观众会不会觉得我是白痴？<笑>有没有人尊重哈特例？<笑>而且我还有一个贴图一直在那边，你腻你腻，我怎么会不知道？我就想说你怎么会不知道哈特利是卡通？这个殊不知我自己讲哈利波特。<笑>我刚才提醒你是电影吗？我刚想说你是看完某一个，然后再转去 HBO 是不是？但是每天都看哈利波特是可以的吗？不腻吗？一<笑>个哈利波特跟哈特利为什么可以这么像呢？<笑>完全不,不一样，一个是忍术，一个是魔术魔法，都是一些怪力乱神啊！忍术怪力乱神吗、啊？这集就停留在这个非常无厘头的节。对好了，但是你根本没有解决人家的问题，你这个知识考古考得超糟糕诶，你不要以为是人家两个月前到现在就已经没有烦恼，我们要认真尽心地帮他解决他的问题。OK， 来世界之猴，听好了，我们刚刚前面讲的，你自己回去听，然后我们这边帮你简单做个总结：只能去找你之前一起旅行过的人，<笑>再不然呢，就是找一个跟你习性相关的人，再不然就是去交个男朋友或女朋友，然后你就可以。强迫他出去玩的时候配合你，记得找一个非常随和、没有想法的另外一半哦。对，差、啊、不多是这样。对，祝你永浴爱河，祝你旅途愉快，再会，拜。